0: 心はウェスタロス,タロス心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。お送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: 。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はシーズン3エピソード4。放題の方は穢れなき軍団ということで現代は
1: And now his watch is ended.
0: Okay, now his watch is ended. t k a y now his watch is ended. Okay, now his
2: watch
0: is ended. Okay, now his watch is ended. 前回は騎士であるジェイミーの気球で右手が切断されてしまうという衝撃的なラストだったんですけれども今回のエピソードはその続きから始まりまりすジェイミーは切断された手を首からぶら下げられてですねロックやボルトンの兵士たちに罵倒されながら馬に乗り旅を続けていました。おそらくこれはルース・ボルトン・ラ北部人がいるハレンホールへ向かっているということですかね
1: そうだと思います、はい
0: 、そしてショックを受け衰弱しきってしまっていたジェイミーはついに落馬しぬかるんだ地面さらにボルトンヘラによって暴行を受けるわけなんですが水だと思って飲まされたものが、まあ、まさかの馬のおしっこだったというかなりの仕打ちを受けてましたよねうーん、うんでさすがに怒りを抑えきれなくなってしまったジェイミーは反抗しようと隙を見て、まあ、兵士からね剣を奪って戦おうとするんですけれども、まあ、弱った体でさらに左手しか使えない状況ではかな、まあ、うはずもなく簡単に倒されてしまっていました。うんそして、えー、ジェイミーに対する非人道的な扱いにしびれを切らしたブライエニーはジェイミーを助けようとするんですが彼女もまた拘束されている身のため、まあ、思うように戦えない状況でしたよね。うんでブライエニーの務めをおさらいしたいんですけれどもあくまでねキャトリンの命によってジェイミーを生きたまま王都へ返すということなんですよねなのでまあジェイミーを助けたのは単に、えー、彼に死なれては困るからという理由だけではないような表情をしていたのがまあ印象的かなと思いますうん、うん、というのもまあ彼女はね騎士ではなくとも限りなく騎士に近い戦士だと思うんですよねえなので、まあ、剣を振るう大事な利き手を失うということの、まあ、重さというかそういうのが彼女には、まあ、きっとね痛いほどわかるだろうしその上、まあ、ジェイミーはね生まれも証拠も申し分ない人物ですので、まあ、自分では想像もできないようなほどのショックを受けているというのも、まあ、推測できるわけでかなり複雑な表情をしていましたよね。はいでこのシーンを見て私たち視聴者がどう思うかというとまあ、確かにねこれまででのジェイミーはすごく最低で嫌なやつだったわけですよねただ今彼が受けている罰そして北部軍のこの行いは果たしてだからといってね正当化されるものなのだろうかという私たちもまたいろんな感情が複雑にね天秤にかけられるシーンなのかなというふうに思いま
1: すそうですね、うん
0: 、で右手を切断された前回のエピソードの題名「まあ、処罰の道」だったんですけれども、まあ、この処罰の道というのは具体的に、まあ、デナーリスの、ね、いるアスタポアで、まあ、奴隷が貼り付けにされているあの海沿いの道のことを指すわけなんですけれども、まあ、この右手を、ね、切断されてひどいいじめを受けながら捕虜としての旅を続けることになってしまったジェイミーにも当てられたような言葉に思えてならない気がするのは私だけでしょう
1: うそうですねゲーム・オ、ま、ブ、あ・トロンズのタイトルって結構ダブル・ミーニングとか、うんまあ、トリプル・ミーニングとかいろんな、ね、意味を掛、まあ、け算したはい、はい、ような感じで作ってるので、うん、確かにそう言えるかもしれないです
0: ね、うんうんまあ。実際にジェイミーはこれまで、まあ、処罰されるべき行いを何度もしてきましたよね。ブランも突き落としたのが彼ですしね
1: は、うん、はい、はいあのこれねネタバレになってしまうので、うん、あんまり詳しくは言わないんですけど、うん、ゲーセロってねすごいところがたくさんあるんですけど中でもねあのこのムカつく人とか悪役の人に対してでも、まあ、その人たちに悪いことが起きると「うわちょっとかわいそう」と思えてしまう。うんまさか
0: 自分が感情移入するとは思ってない人物にすんなりと感情移入してしまっている自分がいるみたいなね、うん、瞬間が今後もねたくさん出てくると思うんで、は
1: いまあ、ジェイミーはねなんかこんな感じのいじめ、うんまあ、例えば馬のションベンを飲まされたりとか複数人に囲まれて攻撃されたりとかうん、うん、多分人生で一度も受けたことないと思うんですよね
0: もう顔パスの人生でしょこれまで
1: 、うんまあ、YouTube の方でねちょっとシーズン1の頃となんか比較写真みたいな
0: ああそうですね
1: 出したいと思うんですけど、うん、全然違うじゃないですか、うん、だからねこうこうまでね多分人生のどん底にいるジェイミーがまあ立ち上がれるのか見ものですよね、うんはい、続きまして「キングズランディング」に入りますえー、テリオンはバリスの元を訪れました、えー、テリオンはですねブラックウォーターの戦いで自分の暗殺未遂の背後にサーセイがいたという証拠をつかむためバリスの部屋にやってきたんですけど、うん、バリスはですねサーセイの意図を示す証拠は持ってないみたいなちょっと適当な返答をした後なぜ、うん、か話題を変えまして、うん、自分が虚勢された時の話をし始めました。そういえばねあのブラックウォーターの戦いが起きる直前にテリオンに対して「えー、生きてたら今度虚勢された時の話をしますね
2: 」うん、
1: みたいなことを言ってたんですけど、はい、まあ彼の中であのこれはもう滑らない話みたいになってるのかな。<笑>
0: 鉄板のってネタですかね<笑>
1: <笑>、うんまあ。大して面白くなかったんですけど、はい、まあ,あの一応ね説明しておきますと、えー、バリスは少年の頃に劇団と自由都市。まある日ですねミアっていうところ、うん、まあミアのソロスの出身地で、はい、ミアで知らない男に変われました、うん、え当時はバリスは奴隷だったんですけどね
2: <ー>
1: でバリスはね慰み者にされると恐怖に怯えていたんですけど、うん、まあ実は現実はもっとひどかったと、うん、で男は薬を使ってバリスから動く力と話す力を奪って感覚だけを残した。そして男は呪文を唱えながらバリスの大事な部分まあチンチンですねを切り取って、えー、矯正した後その部分を火鉢に入れて燃やすと声が男の呼びかけに応じたとかなり不気味な感じなんですけど<ー>でその炎の中から聞こえた声がいまだにバリスの夢に出てくるらしくてその日以来バリスは魔法とか。魔法を使うものを憎んでいるとのこと。なる
0: ほどね。
1: はい、まあ、そういう経緯があって、バリスはスタニスとか、その赤の女祭司って読んでたんですけど。まあ、メリサンドルのことですね。えー、メリサンドルとかに、すごい不信感を抱いてるらしいんですよ
0: 。確かに、この薬を使って、力を奪って、その切り取った部分を。炎に入れて、そして、何か声が聞こえるみたいな。うん。やっぱりそのメリサンドルを思わすような魔術的な雰囲気が醸茂されてますしでそういうね妖術とか魔術を使うものをまあ嫌いしているからこそそういうねあのメリサンドルとかメリサンドルを支持するスタニスと戦うティリオンをまあ大いに支持しているということでまあこれはね間接的ではあるかもしれないけれどもまあバリスにとってはある種のまあ復讐のような。ものであるという風に言ってましたよ
1: ねうんそうですね、うん、えー、そう復讐なんですけどその話が終わりますと、えー、バリスは大きな箱を開けて中に閉じ込められたヨウズを見せて復讐するつもりだと言ってましたねうん。そしてティリオンに対してはですねやり遂げる覚悟があるなら、復讐はいずれ叶うよと助言してましたね
0: 。え、だから、これはあれですか、バリスの大事な部分を切り取った妖術師を。頑張って情報も張り巡らして、捕まえたってことですか。うん、長年
1: かけてそ。そうっぽいですよね。執念えぐ。うん。だからもうとことん追い詰めるタイプ。うん。ちなみにね、はい、あのバリスがその奴隷から。商標議会のメンバーに上り詰めるストーリーみたいのは、うんえー、別の動画で説明したことがあったので
0: 伏線回収会ですか
1: だと思いますあ<ー>ちょっ YouTube の方にあの貼り付けてそう
0: ですねはい。だから何ですかね手紙の中身は時に財布よりも財布の中身よりも価値があるっていう,うん、うん、ねこれがもうバリスの信念みたいなねうん、うん、とこあると思うんですけど、うんめめちゃめちゃゃ名言ですよねこれはこれでゲーム・オブ・スローンズの中でもそうですね確かにっていう、うん、その秘密をね秘密というか手紙の中身を商売としてるそして上り詰めた人物ですもんねはい、はい、そして舞台は北部へ移っていきますブランは再び三つ目のカラスが出てくる夢を見ていましたで夢の中にはジョジェンがいて彼はブランにカラスを追うように言っていましたよね
1: はい、なんか同じ能力を持ってる者同士だから会話ができる、うん、みたいな感じでした
0: あ夢の中でもねそしてブランは得意だった木登りをはじめ、まあ、三つ目のカラスを追いますが、えー、母キャトリンに「気を登るな」と説教され、えー、最後はまあ落下してしまうということなんですけど<笑>この、ね、シーズン1の時エピソード1ですよね。はい、キャトリンはノーはクライミングって感じだったんですけど、うん、今回のノーマークライミングはもうかなりね、出発もあって口調が激しめでしたし、うん、もうプロミスミーの押し付けがね、すごかったですよね。<笑>め
1: っちゃ怖いめちゃめ
0: ちゃ怖い。もう強迫観念がやばかったですね、あれ。うん
1: 、あ、そうだ。あのブラウンの落ち方。あ
0: あ<ー>。
1: それがね、あの落下のシーンが第一話と同じ
0: 感じ。あの手と
1: 足をバタバタさしてね。そうね。下からの,の。背中から取られるみたいな
0: ダイヤウルフのねサマーが下にいたから、うん、そのサマーのアングルのあの持ち方ですよね。うん、そねはい。そして悪夢から目を覚ましたブランはジョゼジンと目を合わせ、同じ夢をジョゼンとね見ていたことをまあ悟っているようでした。うん、えー、ちなみに原作の方では、えー、ジョゼジンがブランに対して、まあ、君の夢の話をしてごらんという風に質問するシーンがあるんですよね。えー、ブランはこの問いに対して色々な種類のの夢夢を見る狼の夢、まあ、これは他の夢ほど悪くない。え僕は走り狩り狩ををしリスを殺すえそしてあと見るのはカラスが出てくる夢、まあ、それは怖い夢だけれど一番悪い夢は落ちる時の夢だ。前には落ちることなんか決してなかった高いところに登ってどこにでも行った屋根の上城壁の上ずっと。僕が落ちるのを母上は心配していたが絶対に落ちない自信があっただが結局落ちたそして今は眠るといつも落ちるんだというふうにね答えてたんですよねでドラマはここまで詳しく描かれていないんですけれども、まあ、眠ることによって大好きだった木登りが、まあ、今では落下する感覚として毎晩ブランを苦しめているというのはとても何でしょうねかわいそうですよね、うん、まあでも実際落ちたのではなくジェイミーによって落とされたという事実も知らないまあ、まあこういうふうに苦しめられているブランはすごく気の
1: 毒に思えますそうですねブランも知らないしブランの周りの人は誰も知らない
0: よねああそれ面白
1: いねうん。
0: そしてバリスとロスのシーンへ移っていきます、えー、ここでなんと新たな情報が
1: 入ってきましたえ何
0: ポドリックは物理的な問題で快楽を与えてはいませんでした
1: <笑>虚婚じゃなかったのみたいなそうなん
0: です<笑>それは否定されてたんですけどじゃあどうやってっていうね、うん、気になるところではあるんですが、うん、これはロスにもわからないということでしたよね、うん
1: 、なんかね、娼婦たちがね口を揃えてあんな閲落は初めてだったどんなみたいなこと言ってるらしいですよ、うん、こ
0: れはもう興味がねそそられるわけなんですけれどもポドリック
1: なんか本出せるんじゃない<笑><笑>なんかセックス、ね、加藤加藤,加藤佐藤隆み
0: たいなね、み
1: シビケンとかは
0: いはいはいねそんな感じなんですけどまあ、うん、冗談はさておき、もうこのシーンはね別の重要な情報がありました。先の商標議会でリトルフィンガーとライサーリンの結婚話が進められていたんですけどリトルフィンガーがアイリー城へと運ぶ荷物の中になんと羽毛ベッドマットレスが2つ含まれていたということで、うんまあ、おそらくね羽毛ベッドはかなりの高額な高級品そして貴族用の贅沢品ということで、うん、まあこれはまあニトリではなくテンピュールといったところでしょうかね。
1: <笑>でしょうね。
0: はいつまり、まあ、これはどういうことなのかというとアイリー城へ行く際は自分の他にあともう一人貴族を連れて行くんじゃないのかという、ね、そういう推測をロスはしていたということでした。で可能性としてはやっぱりサンサかなということで、まあ、以前のエピソードでね「いつでもね旅立てる準備をしておいてください」というふうにね「エリトルフィンガー」はサンサに言ってましたもん
1: ね。そうですねはい
0: もしくは、まあ、シングルベッドを2つくっつけてキングサイズのベッドで寝るタイプかもしれません<笑>あ<ー>あのシングル2つくっつけたら正方形になってキングサイズになりますもんね
1: 続きまして、えー、サーセイとレディオレナがジョフリー王とマージェリーが結婚する場所であるベーラー大聖堂を見学してました、うんえー、ベーラー大聖堂の外は、えー、ここですねネットが処刑された場所なんですけど、<ー>そういう時に映ってたんですが、中の様子は初めてでしたよ
0: ね。そうですよね。中のシチのシンボルマークみたいなのが壁一面にね、えー、埋められていて、はいはい、まあ広間には七つの神それぞれのまあ大きな像がそびえ立ってましたね。うん、でつまりここは神々がいるまあホールなので、まあ観光総裁的な、ね、セレモニーホールみたいな感じなんですかね。
1: だと思います、ね
0: 、まあでもそういえばジョン・アリーのお葬式は玉座の間だったような気もするんですけど
1: うーんそうですねえっ、ー、とまあその時ね予約が埋まってたんでしょうね<笑>えベイラー大聖堂のそうですあ予約制なんですねそうです2か月待ちなんで
0: あ王の手であろう方も予約が必要必要ですあなるほどなるほど、はい、ということでやむなく玉座の間で
1: そうですねあーえー、ここでですねレディオレナは息子まあ名前はメイスなんですけ、ね、ど、うんはい、の無謀さについて語ってました、うん、それに対してサーセーはでも息子さんはストームセンドを包囲してなかったと聞いてたんですけど、うんえー、これはですねロバートの反乱の話ですね<ー>、えー、ロバートの反乱で耐えれる家はターガリエン側だったんですよ
0: なるほど
1: はい。なのでまあロバートの敵でしね、はいなのでロバートの居場であるストームゼンドを包囲してたんです
0: へ<ー>えー
1: 、ちなみにタイレル家はターガリエン側だったということはタイレル家とラニスターは敵同士
0: 複雑という
1: ことになります、うん、当時は敵同士だったけど今はまあ仲良くというか
0: 政、まあ、略的にね
1: 政、はい、略結婚をしようとしていると、は
0: いうんまあ、このレディオレナとサーセンの会話もかなり見ものな感じでしたよねついにこの二人がうん、うん、ね出会ったかという感じなんですけど
1: はい、まあ、ある意味名物コンビうん
0: 、
2: う
1: んえー、その後ですねマージェリーはそれに対してサーセイは止めようとするんですが時すでに遅し、うん、もう扉は開いちゃっててジョフリーとマージェリーは民衆の前に立ってました、うんえー、ところがですねサーセイは心配しすぎただけでしょうか、うん、意外にも民衆は二人を祝福していました、えー、サーセイはですねその様子を遠くから見守り微妙な表情を浮かべます、うん、サーセの表情これどう読み取りましたかなんかね個人的にはその以前の暴動を巻き込まれたじゃないですかそうですね、えー、それがあったのですごくね心配症になってたと思うんですけどまあ、意外にもそれは大丈夫だったと
2: 、うん、
1: ただ同時にマージリーの影響力みたいなの、ね、嫉妬してる
2: うーんの
1: ように映ったんですけど。
0: そうですね。その暴動っていうのはあの宮瀬らをね、ドーンへ送った帰り道のね、うん、民衆からその牛糞をね、投げつけられたりしてたあれですよね。そうです。はい。それってもう本当にね、つい最近のことですし、あとブラックウォーターのね、戦いなんかもあって、結構今のオーってなんか秩序が乱れてるような。そそういうふうういふに考えても良さそうなんですけどしかしこのあ新たにね、えー、来たマージェリーはあっという間に国民から愛されてしかもあのモンスターであるジョフリーをなんだか手なずけてるという、うん、明らかにこのサーセイには持ってないものを持ってる女性であり、うん、そして若く美しいっていうのはそれはサーセイはまあちょっと敬遠するというか、うん、やっぱり嫉妬だし。警戒もしますよねそうですね
1: 。うん、あとですね、えー、ここのベイラ大聖堂のシーンの冒頭でジョフリーがマージェリーに、まあ、ドラゴンの頭蓋骨とか、うん、そういうのを見せながらターガリン家の歴史を教えてるんですけどはい歴
0: 史の散歩をしてましたね
1: はいはい、えー、これについては別の機会で、はい、あの話したいと思います
0: 。そうですねはい、はいそして舞台はシオンと謎のの少年シシーンンへ移っていきますシオンは拷問から解放してくれた謎の少年と共に姉やらがいるとされるディープウッドモットに向かっていました、うん、少年は姉上の使いですというふうに言っていましたよねシオンはなぜ自分を助けたのかと少年に聞きます少年は自分はソルトクリフの出身で昔あなたが北部へと連れて行かれる船を眺めていたと言っていました。このソルトクリフというのは黒金諸島にある島の一つで北部の人質でこそあれ、まあ、シオンはねベイロン公の最後の息子であり、まあ、黒金諸島にとっては重要な人物だと思っているからこそ助けたふうのことをまあ言ってましたよね、うん、しかしシオンはこのね自分が拷問されたことを父親のベイロンは知っているのかというふうに聞くんですけれども、まあ、少年はま否定はしていないという感じでした。はい2人が城の地下トンネルに着くと、えー、シオンは父親や黒金人から愛されそして慕われているヤーラそして威張ったり、まあ、取り繕ったりせずとも北の王になり得たロブに対する嫉妬をあらわにしていました。で自分のね弱みやコンプレックスを語る中で、まあ、自分はまただ黒金人になるためそして黒金人としてのま鉄の代化を支払ったのだとえそしてそれは、まあ、父親ベイロンに認めてもらいたかったからだと、まあ、シンプルなことをしたまでだというふうにね吐露、まあ、するわけなんですよね。うん、でえさらに、まあ、スターグ家の少年たちを見つけられなかったため、えー、ブランとリコンは殺しておらずダグマーが代わりに、まあ、別の、ね、農家の子供を殺したことまでもを、まあ、正直に話して後悔を隠せない。様子でした
1: すっごい大事な情報ポロっちゃってるけどう
0: でこのねシオンの懺悔に対してまだ間に合うかもという風うに慰めの声をかける少年だったんですけれどもシオンはもう間に合わないと全て燃やしてしまった本当の父親はキングズランニングで首をはねられてしまった俺は選択を間違えたという風に言ってままししたたけどどう思いましたこ,れう
1: んここすごい意外だったかな,、うん、なんか本当の父親、まあ、つまりネット、うん、ネットのことを「本当の父親」と言ってたので、うん、まさかシオンの口からそういうことが出てくるとは
0: うんだから自分はその黒金人になろうなろうと思ってああいう風なね、うん、少年時代を過ごしてきたんですけれども、まあ、こうやって自分が拷問されたことを知っておきながら助けに来なかったベーロンではなく、うん、自分のことをね少年時代に一生懸命ロブたちと対等に息子として育ててくれたネットこそが本当の父親だったんだという風にここで、ね、正直に悟ってるんですよねシオンこの「シーズン1のシオン」ってその、ね、いわゆる原作でも書かれているようなまるで世界の秘密を自分ただ一人だけが知っているかのような得意げな笑みを浮かべるような、まあ、少年。うんだったじゃないですかでもそれってある意味自分をね強く見せるためのカモフラージュであって、まあ、シーズン2以降、まあ、特に父親のもとへ帰ってからいろんなね現実をつけつけられた以降のシオンは、まあ、ある意味すごく素直で、まあ、弱みをね吐き出すような人になってって、まあ、本当に本音,本音をね言うことがだんだんと多くなってきたと思うんですけど。まあその現実を見れば見るだけ、まあ、本音を言えば言うだけんでしょうかねさらに辛い目に当てってるような気がしてすごく気の毒で彼はスタークになれなかったっていうふうに言ってたんですけどスタークになうんかも
1: しれないですよね
0: 。けれども生まれはそうじゃないから僕は鉄の代価を払うためにこうせざるを得なくて。まあでもそれはある意味選択を間違えたのかもしれないというふうにね言ってましたねそしてまあシオンはある部屋にこの後入るんですけれどもまあ少年はね松明に火を灯しますそしてそこにあったのはなんとついさっきまでシオンが捉えられていたあの X 字型の貼り付け台、うん、あの地下牢ということでシオンは再び同じ場所に連れ戻されたことを悟ります、うんで少年は待機していた男に「まあ、シオンがね他のものを殺した」なんてことを告げて貼り付けに引きずり戻されるところすごく満足げに見てましたがあのね表情の変わり方はも,うもはやホラ
3: ー
0: でしたけどもこの同じとこにまた戻されるっていう全く意味のないような行動に思えるんですけど少年の目的がね一体。何なのっていう。う
1: ね、
0: シオもよく分かってないし、うん、視聴者もよく分かってない<笑>状況ですよね、これ
1: 。う,ん,うん、何がしたいんでしょうね。遊びでしょうね、ただの
0: 。ちょっと外の空気吸ってもらってきた
1: みたいになってますよね、<笑>これうん。完全に、まあ遊び道具ですね
0: 。なるほどね。はい。はいそして場面は変わり、不運を味わっているもう一人の男のシーンへ移っていきます。右手をね失ったジェイミーですよね。夜になり、絶望したまま生きることを諦めているジェイミーは、食事を取ろうとしていませんでした。見かねたブランエニーは、彼を、お前は大切なものを奪われる現実の世界を少し味わっただけと。諦めるなんて臆病者だ。生きて復讐しろみたいな。うん、いつまでもしみったれてんじゃねえよみたいなねことをののしってましたけど、うん、最終的にねお前は女みたいな男だなみたいなことまで言ってましたけど、うんうん、これってまあジェイミーがねこれまで散々ブライニーのことをバカにし続けてたじゃないですか、うん、そんなブライニーが彼に対して言う皮肉としてはぴったりというかそういう,、ねあのうね、罵のしりだったと思うんですけど、はい、まあこれを聞いたジェイミーは思わず食べ始めてましたよね。うんでブライオニーは、まあ、昨夜ネボルトン編による両辱から自分を守ってくれたその理由を尋ねるんですけれどもジェイミーは無言のままでしたよ、ね、ん
2: ,なんか
0: 自分でもなんで助けたのかよく分かってないのかなっていう感じもしたんですけどえちなみにジェイミーがあのロックに言った。彼女の出身はサファイアの産地だから彼女を傷つけなければ後に手に余るほどのサファイアがもらえるようなんて言ってたんですけどどうやらあれば嘘だったようで、まあ、タース島がねサファイアの島と呼ばれる本当の理由は、まあ、島を囲む、まあ、海が青いからそう呼ばれているだけだったということなんですよね。はいで、まあシーズン2のまああのタイウィンとねアリアのシーンからも伺えるように、ジェイミーはどうやら字音に生むのが苦手で、まあ、勉強もねあまりできなかったようなんですけれども、まが、あ、いなりにもというか貴族として高い教育を受けていたからこそつけたまあうまい嘘だったように思いますよね。まあこんなに高度な嘘を使ってブライエニーを助けたということなんですけど、まあ、確かにこれまでのジェイミーを思えば。まあらしくない行動というかなんかジェイミーの中であの瞬間心変わりのようなものがあったようにも、ね、思いますよね
1: 。そうです、ねうん、まあ次のエピソード以降すすごい楽しみですよね
0: 、うん、だから、まあ、これまで北部に捕虜にされてそしてブライエニと共に、ね、旅を続ける中での心変わりかもしれないですよ
2: ね
1: 、うん、続きまして「キング・ザンディング」。えー、サーセイは父のタイミー・ラニスターと会いジェイミーを取り戻すことの重要さ、まあ、要はですね本気でジェイミーを取り戻す気があるのかを確認します、うんえー、しかしですねペンを走らせるタイミングはあまり聞く耳を持っていない様子でしたまあ、とはいえジェイミーは大切な存在であることは間違いないんでしょうけど、うんえー、それでも話し続けるサーセイは一族の貴重な遺産に最も貢献できるのは自分自身であることをアピール、うん、まあタイミーにとっては子供たちよりもラニースター家の遺産の方が大切な感じもなくはないですよねするとですねようやくタイミーは作業をやめ「ほうだったら証明してみせろや」うん、みたいな感じでサーセイの話を聞くことにします、うんえー、そしてサーセイはタイレル家のことを心配する必要があると指摘というのもですねサーセイ的にはマージェリーがジョフリーを操ってるんじゃないかという不信の念を持っているからですね、うんえー、それに対してタイウィンはですねサーセイに「息子の暴走を止めないのをお前が悪い」と指摘してそしてジョフリーについては「俺も抑制するつもりだと
0: 。うん、でも、タイウィンなら、なんかできそうな気がする。う
1: ん、そうですね。そしてですね、タイウィンはサーセンに対して。お前を信用しないのは女だからではなく。自分が思っているほど賢くないからだ。という、ぐさりとくるようなセリフを言ってましたね。うん
0: 、なんか、そのタイウィンって、ティリオンをね、すごく憎んでるのは、まあ、この間のね、エピソードでも。はっきりと分かったんですけど、うん、まあ。サー,セーを憎んでなく娘として扱っているにしろこういうふうにサーセイにもきついことを言うんだというかそのティリオンの言葉を無視してペンを走らせてるシーンってすごくねまあ覚えてるような印象的なシーンだったんですけどあサーセイにも同じ態度とるんだっていうのもその誰彼とかそういうことではなくもう全員に対してねこういう。対応する人なんだなっていうね、まあそういうねその重要なね話をしているにもかかわらず、まあ、自分の事務仕事みたいなのをやめないタイウィンにはすごく不満そうでしたよね、サーベンも
1: 。そうですね。
0: だからまあサーベンの話ってタイウィンにとっては片手までね聞くような内容でしかないというか
2: 、
0: うん、まあサーベンはサーベンでしかしもうなんでしょうかね、タイウィンと話をする時の態度って。まあちょっと気を使いながら少し緊張しているように感じたんですけど、まあ、ロバートと話す時でさえあんなねかしこまった態度ではなかったように見えるのでやっぱりそのタイウィンがオートに来たことで、まあ、うまくね羽が伸ばせなくなってしまっているのはやっぱりティリオンだけではなさそうな感じがしますよ
1: ね。そそうでですすすね、まあ、お父さんなんななけけどかかりビビっっってると
0: と思いいますやっぱそれだだ身内だからといってってどうではなく、うん、もうやっぱりタイウィンはタイウィンかなり影響力と権力のある、ね、重要人物だということがわかりますよね
1: はい、えー。続きましてサンサに興味を持ったバリスはレディオレナを訪ねリトルフィンガーの計画を打ち明けます、うん、ここでね、バリスがここに座ってもよろしいみたいなことを聞いて、うん、レディーオレナがは何言ってるのダメよ<笑>即
0: 答でダメよでした
1: ね、うんうん、みたいな感じのね、座らせないところは、まあ、もう
0: ここのねシーンなんか聞いててねもう一連の会話がまるで、まあ、落語のような感じで、うん、もうその辺の吟遊詩人よりオレナお
1: もろいなって感じでしたけど<笑>絶対ねオレナいい歌を作るったでしょうねそうですね。はいえー、バレスはね何を暴露しに来たのかもう少し具体的に言いますと「リトルフィンガーがアイリジョウにサンサを連れていこうとしてる」うん、そして結婚しようとしてる疑惑。うん、を打ち明かしましまた、えー、これはついさっきロスから聞いた情報をもとに推測してるんですけど、うんえー、もしもですねロブ・スタークが倒れるようなことがあった時サンサがスターク家の四継、うん、つまり北部ののナンンバーワンの立場になりますすよ
0: ねねそうでで、ね、現段階では、
1: はい、あのスタークの他の男性陣、うん、例えばブランとかリコンは行方不明あるいはもう死んでると世間一般的には思われてる。うんでそのサンサとリトルフィンガーが結婚すればリトルフィンガーは強大な力を得て危険な存在になってしまう可能性があるので、うんえー、バレスはリトルフィンガーの暴行を恐れてるんですね、うんえー、ただねここちょっと疑問なんですけどバレスとレディオレナは「リトルフィンガーはサンサと結婚するつもりかも、うん、結婚したらやばいぞ」みたたいなことを言ってたんですけど、うん、でもバリスってリトルフィンガーがライ・サーリンと結婚する予定だと分かってるはずですよね、うん、まあ商標議会でもそういう流れについて話し合ってたので、うん、だからリトルフィンガーとサンサが結婚するわけではなくリトルフィンガーがサンサをコントロールすることに対して懸念してるのかなと思ったんですけど
0: 。確かにリリトルフィンンガーとライサーリンってもその言った通り結婚が、まあ、一応ね、うん、まあ予定されているから三叉、うん、との結婚って今後あり得るのかは分かんないんですけど、うんまあ、そばに置くことによって三叉、まあ、という、まあ、結婚するかしないかは別として、うん、まあ一つの選択肢として三叉という人物を、まあ、得ることを危惧しているのかなというふうに思うんですけど。うんでもこのねシーズン2ぐらいまでリトルフィンガーとバリスの対立関係って結構グレーな感じだったじゃないです
3: か
0: 。仲間ではないにしろ、まあ、別にはっきりと、ね、バチバチなのかもちょっと微妙みたいな。はい、感じなんですけど、まあ、このシーンでね明らかにバリスは、まあ、リトルフィンガーを、まあ、敵というか、まあ、少なくとも自分の味方にはなりえない、うん、もうオートでは特にもう危険人物として、まあ、認識してるんだなというのがはっきりしてきましたよ
1: ね。そうですね、うん
0: 、でやっぱりそのバリスって、えー、タイウィンとかがねオートに来たことでテリオン側に。完全につくのは危険っていう風うに自分でもまあ推しはってあなたとはちょっとこれから距離を置きますみたいな言ってたけどそれなりにやっぱりティリオンのことはまあ支持してるんだなっていうのもわかりますよね、うん、
1: はい。はい、その後ですねマージェリーはサンサに近づきまして、うん、兄のロラスタイレルとの結婚を提案します、うんえー、ちなみにサンサが祈ってた場所はいあそこはですね、レッドキープの中にある神々の森。うんえー、よく見るとあの、ウィアウッドの切り株
0: 。やっぱあれウィアウッドなんですか。ですね。あ、そうなんですね
1: 。うん。ウィアウッドの切り株。
0: あのやっぱちょっと白い
3: です
1: よねそ。そうですね
0: 。ちょっと話は脱線しますけど、昔はそのウェスタロス全土に、うん、あの白い木で赤い葉っぱのウィアウッドがあって、うん、まあある歴史的な、ね、流れで。北部より南の木はほとんどねね切断ね伐採されてしまって、まあ、一応全国各地にそ切り株みたいなのは、まあ、残ってるっちゃ残ってるとこがあって、まあ、王都にもそれがあるからサンサは自分の神である古の神の、まあ、ウィアウトの切、ね、り株で祈りを捧げてた。そうです
1: 意外とねいろんなとこにあって、うん、例えばねキャスタリーロックの中とかにもあるらしいです
0: 一応それはもうでも切り株なのうん
1: ,うんまああのそれは原作の話です、ね、はい
0: はいはいはい、
1: はい、であの話を戻します、えー、もしサンサがロラスと結婚すればリーチのハイガーデンに住むことになるんですよ、うん、なのでサンサはキングズランディングまあジョフリーから離れられる、うん、ということになります。うん、だから三差的には超ハッピーなことですよね。うん
0: 、でもなんかもうハッピーになりすぎて、うん、すごい簡単にマージェリーを信用しちゃってましたけど、うん、ねえ三差大丈夫っていう感じで、うん、まあ、とりあえず口は軽いし好きありすぎなっていう感じなんですけど
1: 。うん、そうですね。うん、もうマージェリーとなんか二回ぐらいしか会話してないのに、もう信用しちゃってる。うん<笑><笑>しあっ
0: てそうそう親友なろうって言われてなるタイプですよね多分サンサさんそ,
1: そうですねあの、うん、よくそこでね手を組んでくる<笑>あとねサンサねあのイケメン好きじゃないですかはいはいロラスの顔を見た時にまたね、うん、笑顔がプワッとね
0: そうですね、はい、ま,だまだまだちょっと人生の学びが浅いなというサンサちゃんなんですけど、うん、だからちょ
1: っと学んでほしいです
0: よね、はい、ということでここで問題です<え><笑>マージェリーが、はい、いとこのマラーナからよく言われていた悪口は、うん、豚顔ですが<笑>、はい、マージェリーがマラーナに対して祈っていた顔がボツボツになって苦しんで死ぬという皮膚病の名前は何でし
1: ょう、はい、おおととかかじゃなないお粥顔ちょっと待っ待てうん,なんかねおかゆだった気がするんだよな。おかゆ顔
0: 。正解はおかゆ病でした。
1: <笑>なんだよ、おかゆ顔って。病だら普通に考えたら
0: 。<笑>ということで、次は壁の向こう側のシーンへ移っていきます。はい、え、グレン。エッドラストたちはクラスターの砦で豚の世話をさせられていましたがどうやらラストはフィストへ行って多くの仲間を失いそして恐ろしい目に遭ったことを似、ね、に持っているようで総帥でであるるジオンのやり方に不満を抱いていてようでしたもちろんクラスターを信用するまでもなく、まあ、自分の身はね自分で守るべきだと主張をしていましたよね。うん一方サムはジリと生まれたばかりのジリのの赤ん坊の様子を見に行っていましたジリはサムが息子を起こしてしまったことに腹を立てて以前、ね、サムが彼女にあげたあの指抜きをこんなもんいらねえよみたいな感じでね突きつけてました。でこんんなももよりも守ってほしいとどうやらジリはかなり余裕がなく焦っているようで「この子には時間がないのよ」なんてねことを言ってましたけど、まあ、つまりこれは。
1: 時間がないのよっていうのは男は生きてい赤ちゃんね
0: はい、はい、だから言ってる間にこの子も、うんえー、クラスターによって、うんね、連れ去られてしまうとそうです、はい、そして夜になりナイツウォッチたちは死んだ仲間バネンを送る葬式を行っていました
1: バネンっていう名前なんだ
0: はい、えー、ナイツウォッチたちが仲間を葬る際にかける言葉そして彼の務めは終わったは今回の現代にも使われていますよね、はい、で彼らの務めというのは、まあ、壁を見張ることそして領土を守る盾であることですよね、うんえー、ラストはバネンが死んだのはクラスターが十分な食事や住まい住まいを与えなかったから<笑>というふうに、まあ、相変わらずね不満をぶちまけていましたが、まあ、ついにレンジャーの一人であるカール・タナーがクラスターを「野人のクソ野郎」みたいなね、うん、呼ばわりしてしまって、まあ、クラスターの怒りが爆発ということでした。うん、で斧を手にしたクラスターはカール・タナーに襲いかかるんですけれども、まあ、カールによってナイフで刺されて死んでしまいます。うんはい、それを発端にね、まあ、不満が爆発したナイツ・ウォッチの間で砦は乱闘が、ね、起こってしまいためにかかったモアモンと総帥はカールを、まあ、攻撃しようとするんですけれども、まあ、ラストからね後ろから刺されて彼も力尽きてしまうという,もうこの衝撃的な内乱というかうまあそれぞれがそれぞれの方向に対して不満がねあって。まあ、寒いし怖いしみたいな怒るべくして怒ったような乱,、うん、乱闘かもしれませんが、はいまあ、ラストはもともとあのねシーズン1の頃ジョン・スノーと同じタイミングで壁に送られてきた、まあ、強犯でしたよね、うんうん、そしてさらに大乱闘は続き、まあ、隙を見たサムはジリと赤ん坊を連れて、まあ、砦から逃げ出してしまいますと
1: 。はいいうう感じででししたねねどこに向かってんでし
0: ょう、ねまあ、壁の北側は危険であることは変わりないですから、うん、あのね戦うことができない臆病者のサムと、うん、子供を産んだばかりのジリそして生まれたばかりの赤ん坊ってもうかなりもうですね
1: 、うん、あとここねちょっとどうでもいいんですけど、はい、クラスターがね「俺は99人の息子がいる」みたいな、うん、言ったんですけど。あれは本当なんですか
0: <笑>数えてたんやっていうのもね気持ち悪いですけどねギネス門のクラスターでしたけど、はい、まあついにはまあねクラスターもねかなり腹立つ野郎でしたから、うん、まあ仕方のないといえば仕方ないですけどサムは逃げたけど、まあ、グレーンとかねレッドたちは残ってるので、うん、反滋養側と正当な、うんナイツウォッチ側でちょっとね乱闘が起こってる感じですよね
1: はい。はい、続きましてリバーランドアリア・ジェンドリ・ハウンドはミアノソロスとその部下たちによってブラザーフッドの隠れ家に連れて行かれました、うんえー、そこでですねブラザーフッドの王者であるベリック・ドンダルオンに引き合わされます、えー、このベリックさん初登場ではないんですよねはいえー、どういういいことか教えてください
0: 、はいあのー、実はシーズン1エピソード6「黄金の冠」で秒だけ、はい、出演されてましたけど、はい、実は、えー、眼帯をつけると顔が映えるタイプの<笑>方なんでちょっとね顔が変わってるかもしれないんですけど、はい、まあ一応同一人物
1: 。
0: ということで眼帯映えの、はい。方ち
1: ょっと YouTube の方にね写真をこう載せてるんですけど、はい、全然ルックスが違うんですよ<笑>まあそれは眼帯映えじゃなくて、はい、あの俳優が変わりまして、はいえー、シーズン1の俳優がデビッド・スコットっていう方なんですけど、うんえー、シーズン3から出てくるベリック・ド・ナリンはリチャーード・ドーマー
2: っていう方ですね
0: だからシーズン1の時はマウンテンたちによってあのリバーランドが荒らされてると。うんうん、だからそのまだ生きてたあのネッドがね大野、うんえー、手の代理で玉座に座ってる時にベリック・ドンダリオンに、うん、そのリバーランドに行って、うんうん、マウンテンたちをどうにかしろというね命令をされてたあの方ですよね
1: 。そうです、はい、ベリックはですね「ブラザーフットはハウンドのような弱者を食い物にする人殺しと戦っている」と説明して、うん、ハウンドを殺人の罪で追及してます
0: だからもともとベリックってドンダリオン家の人だから。うんどこの機種なんですかね
1: 、えー、バラシオンじゃない
0: あバラシオンかそうかそうか、はい、けれども、まあ、いろんな紆余曲折あって、うん、旗を捨てて、うん、ブラザーフッドっていうような、まあ、団体を作って、はい、その弱者を守るという軍団になっ
1: たのかな。そうです、うんまあ、ベレックの詳しい説明はあの次回以降のエピソードでちょっとずつ小出しで出したいと思うんですけど。うんはい例えばですねミアノ・ソラスはクレゲイン家は鉄の玉座の前にエイゴン大使とレイニス姫を横たえたと言ってたんですけどここれはロバートのの反乱のことですね、はいえー、マット・キングの息子でありデナーリスとかヴィセーリスのお兄ちゃんであったレイガー・ターガリンの子供たち、えー、2人いたんですけどエイゴン君とレイニスちゃん。うんもうまだね、子供だったんですが、うん、ロバートの反乱の時にマウンテンによって殺されてしまうんですよ
0: ね。英語に至ってはまだもう赤ちゃんでですすよね
1: ね、うん、そうですねけ
0: れどもそのマウンテンによって、うん、まあ頭を壁にね打ち付けられたりそうですかなり残虐な殺し方をされていたという経緯がね、はい、あるんですよね。
1: そうな,んですよ、えー、なのでハウンドじゃなくてマウンテンが殺してるんですけど。うんまあそれに対してハウンドはブラザーフッドが求めている人殺しは自分ではなく兄のマウンテンだ
2: と、うん、
1: 自分は王を守るための殺人しかしてないと反論します、うん、えそれを聞いたアリアはですねジョフリーの命令で無意味に殺された肉屋の息子マイカー,、うん、えーとシーズン1の時に、はい、えジョフリーとの、まあ、小競り合いというか、うんはい、その時に殺されたマイカーのことを持ち出しますし、えー、しかしその罪についてはアアリア以外の他の証言者がいないためベリックは「裁けるのは我々ではなくロードブライトのみ」と言ってハウンドに血統裁判を宣告するのでした
0: ここでもやっぱりロードブライトが出てくるんだ
1: っていう
2: ね
0: 、うん
1: 、そうなんですよ
0: 。この血統裁判しかも神が裁くのというのがまあ面白いとこなんですけど、うん、アリアはロードブライトのこと知ってんのかな
1: いいいやー知らなななんじゃないかなアリア勉強してなさそうだし。とか勉強してなくてもあれか「ロード・ブ・ライト」って教科書に載ってないからモイスター・ラスでは。ああそっか、
0: うん、エソースのやつだからかなあ。うんまあ、何にしろこういうふうに決闘するのは、まあ、アリアにとってはもう好都合ですよね自分の殺しの、ね、リストにリストアップされてる人物なので。うん
1: そうですねは
0: いそして舞台はアアススタポアデナーリスのシーンへ移っていきますついにデナーリスが新しい軍隊と引き換えに最も大きいドラゴン1頭を交換する時が来てしまいましたえちなみにミッサンデーは、まあ、ギフトとして、ね、デナーリスの側に行くことになったので、まあ、首輪は外しデナーリスと色違いみたいな、ね、服装になってましたよね、うん、えそしてアスタポアのえ敷地にずらりと成立したアンサリード、まあ、その数八千というかなりの、ね、人数がいましたけどデナーリスは籠から鎖に繋がれたドラゴンを出してクラズニス親方へとま引き渡すわけなんですけど、まあ、ジョラーとねバリスタンセルミーはやっぱりほんまに渡すんっていうね不安そうな表情をずっと浮かべてましたよねで対するデナーリスは、まあ、我が子を、ね、引き渡すという、ね、表情はかなり固く引きつっていましたが、まあ、その引き渡されてしまうドラゴン側ドラゴンの鳴き声もすごく耳に残るというかすごい演出というかねあれどうやって作ったのかなあの声。母親を、ね、求めて泣く子供そのもののようなねう感じでしたよね。でちなみにこの時、えー、クラズニス親方は隣にいた別の親方かなあの人になんかまだテストが終わってないみたいなね、うん、ことを、ね、言ってましたけどあれは何の話をしてたんですか
1: まあそらくですけどえー、差し出したアンサーリードの兵士たちはまだ一人前になってない状態、うん、だから本当の戦争とか殺し合いとかまだできてないじゃないかな。小さな村とかを略奪させて、うん、まあ練習させた方がいいんじゃないかみたいなことを言ってたんで、ねはい
2: 、この
0: 後に及んでもまだ無垢の命を奪おうとしてたというわけでしょうね、うんはい、ドラゴンが籠から出ると親方、まあ、たちはその生き物にね夢中になり、えー、クラズニス親方は鎖を受け取るとともに奴隷の所有者の証であるあのハーピーのねでも無知を受け取ったデナーリスはこれで彼らは私のものもと確認をしますするとクラズニス親方は、まあ、相変わらずねデナーリスがバリリア語を理解できないのをいいことに「まあ、そうだ無知を与えた」「軍隊はアバずれのものだ」と言ってましたが、まあ、これを聞いたデナーリスは、まあ、強くね親方を憎んでましたよね。うんそして取引成立後奴隷商人のむちを手にしたデナーリスはドバゲイリース<笑>と号
2: 令
0: を続けス<笑>なんとアンサーリードは彼女の号令に合わせて前進しそして動きを止めるというかなり異様な光景が始まるわけなんですよね。はい、でドラゴンに夢中なクラジュニス親方はこの異様な、ね、光景に気づかず、えー、言うことを聞かないドラゴンに言うことを聞かせようと降りてこないとアバズれに言えみたいな、ね、ことをミッサンデーに通訳させようとしま
1: す。う
0: ん、するとデナーリスは振り返り返ザンドリーザスブスダーリースコスタオールえ、ち
1: ょっと待ってくださいあの前からちょっと気になったんですけど、はい、キャミーさん、バリリア語話せるんですかニゲ
0: イダイナリスジェルマスモエントガリオレントロールアンバリリアウェポアナガレキサントバリリアモニュエンゴスニュイスイッサって言ってましたさらに続けて、はい、ドバゲイリスアクショーセンダースメンティオーセンダースギルオンリピーロスヨーバードルビーオーセンダースドラカーリスって言ってましたけど<笑>まあつまりねこれどういうことかというと、えー、ディナーリスは初めからバリリア語を理解し話せていたにもかかわらず、えー、戦略として相談役のジョラーやクイーンズガードのバリスタンセルミーにさえそれを明かしていなかったというね。ことだったんですよね、うん、で状況を理解したジョラはほ、まあ、微笑みながら震えてましたけど、はい、もう視聴者も同じように震えていいいたんではないかなかと思います一応通訳すると、はいえー、ターガリエン家はもともとバリリアの血を引く血統でありバリリア語はデナーリスの母国語であったということ、はい、そしてアンサーリードを手にしたデナーリスは彼らに「子供を巻き込まないよう親方たちを殺す号令を出したということでしたね。敵や、はい、めつけはまお得意お箱のドラゴンファイヤードラカリスでしたが、圧倒的に従順なアンソリードもすごかったですよね。うんうん、で一瞬にして親方たちや周りにいた傭兵を皆殺しにしていました。で戦いの後とデナーリスは奴隷であるアンサーリードをもう解放するという手段をとってですね自由の身として自分のために戦うか、まあ、立ち去るかと立ち去っても避難はしないというふうにまあ選ばせる選択をさせる
1: んですよね。な
0: んですがアンサーリードの誰一人としてその場を立ち去ろうとはせず。まだその感情や疑問を持たないと言われるアンサーリードならではのサイレントマジョリティ的反あ的返答が良、ね、かったですよねあのスピアであの、ね、<笑>地面を刺すという感じなんですけどほぼ無償で8000人の兵士を手に入れたデナーリスは、うん、アスタバーを出発するということなんですけどパネですね。ここはマジパネもうたくさん神会があるゲームオブスローンズ、まあ、神シーンもありますけどここのこのエピソード4シーズン3のエピソード4を、ね、神会神シーンとね上げるファンは
3: 、
1: う
0: ん、まあ数多くいるんじゃないかなと
1: 。そうですね、うん、まあデナーリスを象徴するようなシーンであることは間違いないですよ、はい、あの最初に映るデナーリスの覚悟の顔。はいとかクラズニスに「軍隊はアバズれのものだ」と言われた時のうん、うん、なんかちょっとにらってする顔、うん、それがすごい印象的であの前回のエピソードで「ドラゴンと軍隊は交換しましょう」みたいな話をしたじゃないですか。うん、その時ねいいいやいやドラゴンを手放すわけないじゃん、うん、と思ってたしさすがにねなんか裏の手があると思ってたんですけど、うん、まさかこんなにかっこよくねスカッとするるようなシーンが見れるとは、ねうん、想像もしてなかったので
0: そうですよねその比較的今の,あのゲーム・オブ・スローンシーズン3の段階で結構みんな追い詰められてたり不運を味わってたり
3: 、
0: うん、すごくみんな状況があまりよろしくない中で、うん、こういうふうにねあのジョラーとかに子供扱いされてたデナーリスがこういうもっ一杯食わせるというか。この親方もそうだしジョラーもそうだし私たち視聴者もしてやられたという感覚をすごい快感で味わいましたよねこのシーンってそうですねめちゃめちゃかっこいいし一気にデナーリスを押したくなるファンが増えたんじゃないかなというシーンだったと。思いますよね
2: 、はいはい
0: 、でこの親方たちを、ね、焼き殺した後のデナーリスがもうこの逆光でねシルエットがかっこよく、ね、映るシーンあるんですけどもうね立派な指導者というね感じでジョラーとこのバリスタン・セルミーもやすやすとデナーリスに話しかけれないような圧倒的な何ですかねカリスマ性を感じさせるようなシーンでしたよね。でこのバラーモルグリスがね一体何語だったのっていうのがね、うん、分かったと思うんですけどこれはバリリア語だったと、はい、そしてもうデナーリスはバリリア語があんなペラペラでね、はい、もうこれはいっぱい壊されたなというシーンだったんですけど
1: 、はい、あ一応ね説明軽くだけしますと、うん、バリリアっていうのはエッソスにあるとある地域の名前で、うん、バリリアって地域の名前でそこにあったバリリア語っていうのがあったんですよ。うん、で、そこのバリリアに昔ターガリン家とか、そのドラゴンを使えてた。人々が住んでたところなんですよ。うん、つまりターガリン家はバリリア語をだいたいこう。うんうん、てきてた、まあ家っていうことですね。はい。はい、
0: だからそのデナーリスとヴィセイリスは、まあデナーリスの場合はまあ生まれたばかりの赤子。うん、まあヴィセイリスはそれなりのね、まあ。子供だったかもしれないけれども、まあ、エーソスタイリにね亡命したわけじゃないですか。うん、けれどもそのバリリアの血を引くターガリエン系のものとしてバリリア語っていうのをまあ、教育をね受けてたんでしょうね。うん、きっとどこかで。はい、はい。そのきっとここにビセリスがいたら、多分こんなことにはならなかったし、頭の回転がまあ良くないわけじゃないですか。
1: セリスをね、愚か
0: なね微生スだったんで、はい、多分こうはならなくていろんな、まあ、仕打ち売られたりだとか騙されたりとか、まあ、夫をね失わされたりとかそういうね、まあ、子供をね失ったりとかそういう経験をしたデナーリスだからこその教訓、うん、彼女だからこそできた策略だったのかなというね、はい、思いますよねそうですね。
1: あのここちょっとキャミーさんに聞きたいんですけど、はい、あの僕ね最初テレビドラマ見て、うん、その後原作を読んだんですけど、はい、このテレビドラマこのシーンってすごいじゃないですか、はい、もう超印象的じゃないですかうん、うん、でそれは楽しみで原作を読んだんですけどまあ比べるものじゃないかもしれないけどテレビドラマの全然面白いんんでですす
0: よよそうなんですよ
1: やっぱあの原作はこれ表現するの難しくて。はい最だから何つうのそこまで衝撃的じゃないんですよね。
0: ク、うん、ラズニスがそのあばずれと言ったみたいなのを、うん、デナーリスは分かっててでも分からないふりをしとこうみたいなのが書かれてるんですよね。だからこういう打ち負かすシーンでも、うん、読んでる読者は一応ねバリリア語分かりながらこういうね策略を練ってるってことが、ね、読みながら分かっちゃうんで。はい大どん,でん返し的な結果にはならなかったから、うん、やっぱりここはデナーリスの心情がわからないまま視聴できるドラマがもう何億倍も面白い演出にはなってましたね
1: えっ、ー、れんのみたいなそう、まあ、例えばねシーズン1の頃は、えー、ドスラク語を習うデナーリスが、まあ、可愛かったんですけどその時ねドスラク語全然喋れなかったっていうのも、うん農林のどこかにあったから。そうですね
0: 、確かにミスリードになっちゃってますよね。だから、
1: まあ、英語、まあ、コーンタングしか話せないと思ってたのが、うん、えー、そんなことできるんだみたいな。すごい衝撃的。はい。うん
0: 、だから、この。一週目見て面白いよっていうのは。このね、デナーリスの。裏のね。事情を知ってて、ここを見ると、やっぱりその。クラズニスが。デナーリスの悪口を打った時の一つ一つの。エミリアクラークの表情の演技も、やっぱね、うん、見どころ。ですよね気づかないふりをしてるけどちょっとだけ筋肉動いてるよ、ま、ね顔のみたいな、うん、そういうのもやっぱね2回目見るのは面白いですよね
1: 。エミリア・クラークの演技もそうなんですけど、うん、皆さんキャミーさんのバリ,リア語はどうでした<笑>あのね僕が初めてキャミーさんと会った時に、まあ、ゲームソローンズが好きだから、うん、ゲームソローンズの話をしてたんですけど、はい、あのその時からバリリア語を練習してたっていうかドラマを見てそれをカタカナで写して
0: いやちょっと裏辞書を話すのやめてくださいかっこ悪いからか、ね、いや<う>私はもうあのマントを羽織ったら喋れるんですから
1: <笑>練習はしてないです、ね、暗記してたのがマジでびっくりして<笑>初対面初対面っていうか初めて会った時に何この人ってなん<笑><笑>で暗記してんだと思って
0: いやりたいじゃないですか、うん、でもね逆にね喋れるようになったら、うん、あれがカタカナにしか聞こえなくなるんで、うん、<笑>おす,すめはしないですやっぱりねあのシーンってあの聞き慣れない。ね、バリリア語を聞くから震えるシーンじゃないですか、胸圧で。うん、けど、私はもう普通に喋れちゃうから。普通に喋れ
1: ちゃうから、おかしい
0: 。カタカナにしか聞こえなくなっちゃうんで、もう練習はせずに。うん、もう、あのね、バリリア語、意味のわからないバリリア語として、ね、聞くのをおすすめします
1: 。あとね、今マントを羽織ると喋れるって言ってたんだけど。うん、あの、この人ね、マントも作ってる。<笑><笑>ここに、あのね、今収録してるとこの後ろに、うん。はいはい、デナーリスとマントがあるんですけどまあ別の機会でまた、ね、そうですねはい、は
0: い、自分でミシンで縫いました、うん、ということでねこの「神回のエピソード4でしたけど最後にねやっぱりこのデナーリスのシーンもう一回思い出してほしいんですよシーズン1エピソード10のラストシーン焼けずのデナーリスね彼女を支持した少数の、ね、ドスロック人が最後あのカールをね焼いた周りをね囲んで映る空からのカットがもう映るわけじゃないですか？はい、それでまあシーズン1終わりますよね。ですが、かなりね。心もとない少数の群れだったと思うんですよ。うん、ですが、今回の空からのカット、うん、すっごい軍隊を無償で一気に手に入れた、ね、あの空からのカットがめちゃめちゃかっこいいんですけどね。あの進軍していく様が、はい、フォロワーが一気に。<笑>一瞬で人で人すよあれフォロワーなんだもう羨ましいなと思いながら「かっこいいな、はい、デでなりす」っていうふうにね、うん、思いながら見てたんですけど、はい、まあ今回私キャミーが「バリリア語」を披露したことで、はい、まあ明日ね、はい、あの YouTube の YouTube スタジオを開いたら、はい、一気にチャンネル登録者が 8,000 人に増えてることを祈っております。<笑>ということで、いはい、はい、今回はまジョーンとかまあロブのシーンはなかったので、うんはい、次に期待してエピソードファイブに繋げていきたいと思います。はい、それではまた次回、
2: バラモングリス
0: 。